0: Sarah. Hello Laura, heute starte ich ausnahmsweise mal mit einer Frage an dich und die ist auch ganz easy. Ich wollte nämlich eigentlich einfach nur von dir wissen, ob du schon mal in New York warst. Nein, ich war bisher leider noch nie in den USA. Demnach hast du dann auch noch nie das 9-11 Memorial gesehen, richtig? Ja, also nur auf Fotos bisher. Ich war 2017 mit einer Freundin in New York und wir wollten uns das 9-11-Memorial und das dazugehörige Museum unbedingt anschauen. Und das haben wir auch gemacht, aber ich bin da wirklich total an meine Grenzen gestoßen. Denn in dem Museum hörst du unter anderem Tonaufnahmen von den Angehörigen der Opfer. Eine Aufnahme, die mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist die der Frau eines Feuerwehrmanns. Ihr Mann ist dort als einer von 344 Feuerwehrmännern gestorben. Man hört aber auch ganz viele Aufnahmen von Müttern, Vätern, Brüdern, Schwestern oder Partnern, die an diesem Tag einen wichtigen Menschen verloren haben. Das 9-11-Memorial ist eine Gedenkstätte, die an die 2977 Menschen erinnert, die bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und auf das Pentagon getötet wurden. Außerdem erinnert es an die sechs Menschen, die bei dem Bombenanschlag auf das World Trade Center am 26. Februar 1993 ums Leben kamen. Aber ich beschreibe euch das 9-11-Memorial jetzt erstmal kurz, damit sich das alle HörerInnen, inklusive dir, sich besser vorstellen können. Der Mittelpunkt des Memorials sind zwei riesig große Becken, die in den Grundrissen der ehemaligen Nord- und Südtürme des World Trade Centers liegen. Und in jedem Becken finden sich treppenähnlich weitere Becken. Das erste in etwa neun Meter Tiefe. Und von dort aus fällt das Wasser in jedem Becken weitere sechs Meter ab und verschwindet dann irgendwann in einer ganz kleinen Öffnung. Mhm. Laut dem Architekten Michael Arad stellen die Becken die sichtbar gemachte Abwesenheit dar. Und wenn man noch nicht dort war, dann kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen, aber... Ich finde die Umsetzung wahnsinnig gut. Mhm. Also man hat da wirklich dieses Gefühl, dass diese Abwesenheit dieser Person, die ihr Leben gelassen haben, dort wirklich sichtbar gemacht ja. wird. Und um die Becken herum stehen Namen eingraviert in Bronze. Fast 3.000 Namen. Die aller Menschen, die am 11. September 2001 gestorben sind. Oh, ich bekomme jetzt direkt schon Gänsehaut. Mhm. So ging es mir dort vor Ort die ganze Zeit. Oh, ich glaub's dir. Was ich bei meiner Recherche allerdings erst herausgefunden habe, ist, dass jeder Name anhand einer Tafel lokalisiert werden kann. Eine Tafeladresse besteht immer aus dem Buchstaben N oder S, also für den Nord- oder für den Südhauer, gefolgt von einer Zahl von 1 bis 76. Und anhand dieser Zahl kann man dann eben auf der Tafel schauen, wo der Name einer bestimmten Person eben geschrieben ist. Mhm. Und wir konzentrieren uns heute auf S66 die Tafeladresse zu dem Namen Sneha Ann Phillips führt. Sneha N. Phillips wäre heute höchstwahrscheinlich eine Ärztin mittleren Alters in irgendeinem großen Krankenhaus gewesen. Stattdessen fror die Erinnerung an sie an dem Tag ein, als das World Trade Center zusammenbrach. Zuletzt lebend gesehen wurde sie am 10. September 2001, aufgezeichnet von einer Überwachungskamera eines Kaufhauses in der Nähe ihrer Wohnung in Lower Manhattan. Danach verliert sich ihre Spur. Snae habe ich nie wieder gesehen. Möglicherweise kehrte sie irgendwann in dieser Nacht oder am nächsten Morgen in das Gebäude, in dem sie wohnte zurück. doch das ist umstritten. Aufgrund der Nähe des World Trade Centers und ihrer medizinischen Ausbildung geht man davon aus, dass sie bei dem Versuch den Opfern der Terroranschläge zu helfen ums Leben kam. Am 31. Januar 2008 erklärt ein New Yorker Gericht, dass Sneha ein Opfer der Anschläge war, was sie offiziell zum 2751. Opfer des Einsturzes der Zwillingstürme machte. Doch es gibt einige Ungereimtheiten rund um das Verschwinden von Sneha, weswegen inoffiziell umstritten ist, ob sie wirklich ein Opfer des 11. Septembers ist oder ob das ganze Chaos des Anschlags, die wahren Gründe für ihr Verschwinden verschleiern. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Ice in the Dark eingeschaltet hat.
1: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und dann einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Aber jetzt starten wir endlich mit meinem heutigen Fall, dem Verschwinden von Sneha Ann Phillips. Sneha wurde am 7. Oktober 1969 in Kerala, Indien, geboren. Sie war eines von drei Kindern ihrer Eltern und sie hatte noch einen älteren Bruder namens Ashwin und einen jüngeren Bruder namens John. Sie war also the middle child. Mhm. Sneha fühlte sich sehr schnell wohl in New York und fügte sich sehr gut ein. Sie ging gerne zur Schule und war immer eine absolute Musterschülerin, meist sogar Klassenbeste. Sie war eine sehr schlaue junge Frau und so absolvierte sie ihren Abschluss außergewöhnlich gut und begann ihr Studium an der John Hopkins University. Kurz darauf änderte sie dann aber ihre Pläne, denn sie wollte in die Fußstapfen ihres Vaters treten. Ihr Vater war ein angesehener Arzt und daher entschied sie sich zu wechseln und schrieb sich in der Chicago School of Medicine ein. Sie wollte ebenfalls Ärztin werden. An der Chicago School of Medicine lernte sie dann Ron Lieberman kennen der ebenfalls in Chicago studierte, ursprünglich aber aus Los Angeles kam. Die beiden hatten aber nicht nur ihr Studium gemeinsam, sondern viel mehr. Auch außerhalb ihrer angestrebten Karriere teilten sie kreative Interessen. Ron machte leidenschaftlich gerne Musik und Snaya liebte es, ihre kreative Ader in der Malerei auszuleben. Ron befand sich im Studium ein Jahr unter Snaya, weswegen diese ursprünglich ein Jahr vor ihm fertig geworden wäre. Doch als die beiden begannen, gemeinsame Zukunftspläne zu schmieden, entschied Sneha, sich ein Gap Year einzulegen. Zu deutsch ein Lückenjahr. Und in dieser Zeit reiste sie dann hauptsächlich durch Italien. Als Sneha dann nach dem Lückenjahr wieder zurück nach Chicago kehrte, um ihr letztes Jahr an der Medical School zu absolvieren, war sie also gleich auf mit ihrem Partner Ron. Und somit machten sie ihren Abschluss im gleichen Jahr. Für ihre praktische Ausbildung zogen die beiden dann gemeinsam nach Manhattan. Dort mieteten sie sich ihr erstes kleines Apartment in East Midtown. Midtown Manhattan ist einer der belebtesten Orte in New York City. Es wimmelt von Touristen und es beherbergt einige große Attraktionen wie unter anderem das Empire State Building und den Times Square. Sie waren also mittendrin im Geschehen. Die beiden vertieften dort wie gesagt ihre medizinische Ausbildung und absolvierten beide ein Praktikum an unterschiedlichen Krankenhäusern. Während Ron sein Praktikum als Assistenzarzt in der Notaufnahme am Jacoby Medical Center in der Bronx antrat, startete Snaya ihre praktische Ausbildung am Caprini Medical Center in East Village. Im Mai 2000 gründen die beiden ihre Liebe mit dem Jahrwort. Ron und Snaya heirateten. Und nach diesem großen Schritt wagten sie einen weiteren. Sie suchten sich ein größeres Apartment in Manhattan und dieses Mal verschlug es sie nach Battery Park City. Battery Park City ist einer der besten Gegenden in New York. Das Leben in Battery Park City bietet den Bewohnern ein städtisches Gefühl. Also die sind auch mitten im Geschehen. Du hast richtig viele Restaurants und Cafés mhm. und Bars und Parks um dich herum. Aber es ist eine etwas gehobenere Gegend, sage mhm. ich mal. Battery Park City liegt in Lower Manhattan und direkt neben dem Bankenviertel der Stadt. Und nur einige Blocks vom World Trade Center entfernt. Dort holen sie sich ein Apartment in einem großen, schicken Gebäudekomplex. 2001 wechselte Sneer dann das Krankenhaus und begann ihr letztes Praxisjahr der Ausbildung im St. Vincent Medical Center in Staten Island. Im September des gleichen Jahres schien es näher alles zu haben. Eine Traumwohnung inmitten von New York mit der Liebe ihres Lebens und einen Job in einem namhaften Krankenhaus. Alles, was sie immer wollte. Am 10. September hatte Sneha dann einige Tage frei und startete ihren Tag damit, mit den gemeinsamen Katzen, Figa und Carly zu spielen. Ihr Mann Ron hatte an diesem Abend Spätschicht und Snehas Tagesplan bestand eigentlich daraus, dass sie das gemeinsame Apartment auf Vordermann bringen wollte. Und dafür hatte sie sich auch den ganzen Tag eingeplant. Sneha putzte die Wohnung in Vorbereitung auf eine Dinnerparty, die sie mit ihrer Cousine für den kommenden Mittwoch geplant hatte. Außerdem topfte sie einige lila-weiße Orchideen um, die endlich aus Hawaii bei ihr Hause angekommen waren.
1: Sarah, bist du's?
0: <lacht> Könnte wirklich sein. Ja. Sie ließ die Pflanzen in der Badewanne stehen, damit das überschüssige Wasser ablaufen konnte, bevor sie sie dann umtopfen mhm. würde. Passt, passt ja, wirklich zu mir. total. Sneha schickte ihrer Mutter gegen 14 Uhr am Nachmittag eine Nachricht und wie so oft blieb es hierbei aber nicht bei einer Nachricht. Die beiden tauschten sich über die nächsten zwei Stunden via Textnachrichten aus und sprachen hierbei über eine breite Palette von Themen. Einschließlich Snehas und Rons lustiger Zeit in einer Bar am vorherigen Samstag. An diesem Abend hatte Ron Gitarre gespielt und sie haben sich mit Kollegen getroffen und ja hatten einfach eine gute Zeit. Außerdem unterhielten sich die beiden über Snayas bevorstehende Pläne für die nächste Woche. Gegen 16 Uhr beendete Snaya dann die Konversation mit ihrer Mutter. Sie hatte sich vorgenommen, an diesem Tag noch einige Besorgungen zu machen und das wollte sie nun noch schnell erledigen, bevor es zu spät werden würde. Als Ron dann gegen 23.15 Uhr kurz vor Mitternacht von seiner Schicht nach Hause kam, traf er Snaya aber nicht wie erwartet an. Sie war nicht zu Hause, hatte Ron nicht angerufen oder geschrieben und auch keinen Zettel hinterlassen. Doch das war anscheinend nicht so ungewöhnlich. Denn Snare war generell niemand, der gerne alleine war und wenn Ron Spätschicht hatte oder Nachtschicht hatte, dann quartierte sie sich häufiger bei ihrem Bruder oder bei ihrem Cousin ein. Die beiden wohnten auch ganz in der Nähe ihres Apartments, weswegen sich das anbot. Müde von seiner Schicht im Krankenhaus, legte Ron sich dann auch in das gemeinsame Ehebett und ging einfach schlafen. Als er am nächsten Morgen, dem 11. September, dann gegen sechs Uhr aufwachte, war es noch immer nicht zu Hause. Vermutlich war sie bei ihrem Bruder oder bei ihrem Cousin geblieben, dachte Ron sich. Ebenfalls nichts Ungewöhnliches. Pünktlich zu seiner Schicht verließ er dann das Apartment und nahm um 6.45 Uhr die U-Bahn in Richtung Krankenhaus, wo er um 8 Uhr ein Meeting hatte. Kurz nach der Besprechung, etwa gegen 9 Uhr, ging Ron dann rüber zu einigen Kollegen, die um einen Fernseher versammelt waren. Erst als ihn hier eine unvergessliche Information erreicht, beginnt er sich, um seine Frau zu sorgen. Um 8.46 Uhr bohrte sich eine Boeing 767 mit etwa 750 kmh wie ein Projektil in den nördlichen 411 Meter hohen Tower des World Trade Centers und explodierte. Was zunächst als ein tragischer Flugzeugabsturz gewertet wurde, empuppt sich aber schnell als Terroranschlag. Um 9.05 Uhr schoss Flug 175 der United Airlines in den südlichen Tower des World Trade Centers. Damit wurde den Behörden klar, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um einen gezielten Angriff handelte. Flug 77 der American Airlines mit dem eigentlichen Ziel San Francisco stürzte um 9.39 Uhr in das Pentagon in Arlington bei Washington, das Gebäude des Ministeriums für Verteidigung der USA. Das vierte Flugzeug, das in die Terroranschläge verwickelt war, ist Flug 93 der United Airlines. Die Boeing 757 mit 44 Menschen an Bord befand sich ebenfalls auf dem Weg nach San Francisco und stürzte um 10.10 .10 Uhr südöstlich von Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania ab. Fernsehberichten zufolge hätte diese Maschine Camp David den Urlaubssitz der amerikanischen Präsidenten oder das Weiße Haus treffen sollen. Innerhalb der nächsten zwei Stunden sacken die beiden Türme ineinander zusammen und reißen fast 3000 Menschen mit in den Tod der bisher perfideste Terroranschlag, den islamistische Terroristen ausgelöst haben. Und all das nur einige Blocks von ihrer gemeinsamen Wohnung entfernt. Umgehend versucht Ron, seine Frau zu erreichen. Sneha hatte aber kein Handy und hat die Textnachrichten mit ihrer Mutter wohl über den Computer ausgetauscht mhm. gehabt. Und da sie eben kein Handy hatte, versuchte er es auf dem gemeinsamen Haustelefon. Er wollte sich nur kurz vergewissern, dass es Sneha gut ging. Doch daraus wurde nichts. Er erreichte seine Frau einfach nicht. Immer wieder ging nur die Mailbox ran. Als er dann Snayers Familie kontaktierte, trifft ihn die nächste schockierende Nachricht. Seine Frau war gar nicht bei ihnen gewesen. Den letzten Kontakt, den sie zu Snayer hatten, waren die Textnachrichten, die sie mit ihrer Mutter ausgetauscht hatte. Danach haben sie nichts mehr von ihr gehört und wussten auch nicht, wo sie war. Voller Panik machte Ron sich dann direkt auf den Weg zu ihrem Apartment. Ein Krankenwagen des Medical Centers nahm ihn mit und sollte ihn dann bei der gemeinsamen Wohnung absetzen. Doch ihr könnt euch vorstellen, wie die Lage in Manhattan zu diesem mhm. Zeitpunkt war. Mhm. Ja, es herrschte einfach nackte Panik. Ganze Menschenmassen flüchteten aus Lower Manhattan weg von den einbruchgefährdeten Twin Towers. Und dies machte sich dann natürlich im Straßenverkehr bemerkbar. Es dauerte ganze sechs Stunden, bis Ron endlich vor dem Gebäudekomplex stand, in dem sie ihre Wohnung hatten. Aber zu spät. Denn als Ron dort eintraf, war das Gebäude längst evakuiert worden. Außerdem gab es keinen Strom mehr in dem Gebäude, weswegen Ron die elektrischen automatischen Sperren nicht umgehen konnte. Ich schätze mal, der hatte einfach eine Art Chip, um mhm. eben die mhm. Türe unten ja. zu öffnen. Und das ging dann natürlich nicht mehr. Es gab keine Chance, in das Gebäude zu kommen oder in die gemeinsame Wohnung zu gelangen. Verzweifelt rannte Ron um das Gebäude herum, hämmerte dagegen und schrie den Namen seiner Frau. Ein Wachmann im Inneren des Gebäudes hörte seine verzweifelten Schreie und fragte ihn, was los sei. Nachdem Ron ihm den Sachverhalt geschildert hatte, ging der Wachmann dann hoch zu dem Apartment und klopfte dort an die Türe. Doch niemand öffnet Erscheint scheint, als sei es näher, noch immer nicht zu Hause oder nicht mehr zu Hause. Ron blieb also nichts anderes übrig, als zu warten. Für die folgende Nacht kam er bei Freunden unter und am nächsten Tag machte er sich dann erneut auf den Weg zu dem gemeinsamen Apartment. Natürlich in der Hoffnung, dass er dieses Mal in die Wohnung kommen würde. Und das kam er. Als er die Wohnungstür öffnete, bot sich ihm ein surreales Bild. Grauer Ruß und Trümmer von dem Einsturz der Zwillingstürme waren durch ein offenes Fenster eingedrungen und bedeckten eigentlich jede Oberfläche in diesem Apartment. Doch in dem grauen Ruß zeichneten sich einige Fußabdrücke ab. Eher Pfotenabdrücke. Die der beiden Katzen, welche noch in dem Apartment waren. Doch das waren die einzigen Abdrücke in dem grauen Schleier. Es gab keine Spur von menschlichen Abdrücken in dem Apartment. Ron fand außerdem einige wichtige private Gegenstände, die Snare in dem Apartment zurückgelassen hatte. Ihren Pass, ihren Führerschein, ihre Brille und ihre Kreditkarten. Das Einzige, was scheinbar fehlte, war ihr Geldbeutel und eine American Express Kreditkarte, die eigentlich Ron gehörte. Ron war sich sicher, dass Schnee es nie nach Hause geschafft hatte. Er kontaktierte daraufhin dann sofort das NYPD, also das New York Police Department, und meldete seine Frau als vermisst. Doch auch hier in New York war gerade die Hölle los und die Polizei hatte einfach so viel Arbeit, dass sie überhaupt nicht mehr hinterherkam. Mhm. Aufgrund des Anschlags wurden tausende von Menschen als vermisst gemeldet. Die Polizei konnte sich daher einfach nicht aufs näher konzentrieren. Ron wollte aber nicht tatenlos herumsitzen und entschied sich daher, Flyer mit einem Bild seiner Frau anfertigen zu lassen und verteilte diese dann überall in der Stadt. Die Angst, dass seine Frau vor Ort war, als die Twin Tower kollabierten, machte sich in Ron breit. Schon bald kontaktierte Ron dann die Presse, in der Hoffnung, dass sie ihm weiterhelfen konnten. Ron versuchte, die Medien für das Verschwinden seiner Frau zu interessieren, aber da er nicht beweisen konnte, dass es mit dem Terroranschlag zusammenhing, hatten sie nur wenig Interesse an der Story. Als Ron ein 9-11-Hilfezentrum aufsuchte, arrangierte er ein Fernsehinterview mit einem Reporter, doch während Ron sich auf das Interview vorbereitete, erwähnte er, dass Nea ja bereits seit dem 10. September verschwunden war. Und daraufhin sagte der Reporter das Interview dann ab und sagte, Zitat, We can put you on. It would confuse our stories. Also, wir können sie nicht einschalten. Das würde nur unsere Geschichten durcheinander bringen. Es wurde eigentlich wirklich nur noch über diesen Terroranschlag berichtet. Ja. Verzweifelt meldete sich Ron dann bei Snayers Bruder John und bat ihn um Hilfe. Er sollte sich bei den Reportern vor Ort melden. Und John machte sich daraufhin direkt auf den Weg zu dem 9-11-Hilfezentrum. Doch Ron hatte ihn darum gebeten, einige wichtige Key-Facts nicht zu erwähnen. Unter anderem, dass seine Schwester bereits einen Tag zuvor verschwunden war. Und das tat John dann auch so. Bei einem Interview mit WABC-TV geht John sogar so weit, dass er behauptet, er hätte noch am Tag des 11. September mit ihr gesprochen. Er erfindet da eine komplette Geschichte, in der er angeblich mit seiner Schwester telefonierte, während sie sich um verletzte Opfer des Anschlags kümmerte. John erzählte den Reportern, ich war am Telefon mit ihr und sie sagte mir, sie könne nicht gehen, weil die Menschen verletzt wurden. Sie sagte, ich muss dieser Person helfen. Und das war das Letzte, was ich von ihr hörte. Das überzeugte die Sender, Snears Foto zu veröffentlichen. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie natürlich nicht, dass diese Geschichte frei erfunden war. Das war natürlich problematisch, denn es war ja nicht einmal sicher, dass Sneas in diesem Zeitraum überhaupt in der Nähe der Twin Towers ja. war. Und es fanden sich auch keinerlei Beweise oder Zeugen, die das hätten bestätigen können. Snayers Name wurde dann schließlich in die offizielle Liste der Opfer des 11. September aufgenommen und ihre Familie nahm an einer Reihe von Gedenkfeiern teil. Bei diesen Gedenkfeiern fanden sie einen gewissen Trost darin, mit anderen Menschen zusammen zu sein, die ebenfalls den plötzlichen Verlust eines geliebten Menschen erlebt hatten. Doch nach wie vor war ja nicht klar, ob Snaja wirklich ein Opfer des Terroranschlags wurde. Und da das NYPD, wie wir wissen, verständlicherweise maßlos überfordert war mit der Situation, ermittelte Ron auf eigene Faust. Er heuerte einen Privatermittler namens Ken Galant an. Ein ehemaliger FBI-Ermittler, der sich nun als Privatdetektiv selbstständig gemacht hatte. Schon bald kontrollierten sie die Videos der Überwachungskameras, die die Lobby des Apartmentkomplexes filmten, in dem die beiden lebten. Darauf sieht man, wie näher das Gebäude gegen 17.15 Uhr verlässt. Sie trug ein kurzärmliches braunes Hemdkleid mit einer Knopfleiste, Sandalen und eine schwarz-goldene Perlenkette mit einem Kreuzanhänger. In der Regel trug sie auch immer ihren goldenen Diamantverlobungsring, ihren goldenen Ehering mit kleinen eingesetzten Diamanten und blumenförmige Diamantohrstecker. Aber das kann man auf der Kamera nicht wirklich erkennen, weil das von der Qualität einfach nicht Gut genug ist. Ja. Nachdem sie das Gebäude verlassen hat, sucht sie eine Wäscherei in der Nähe auf, um einige Klamotten zur Reinigung zu bringen. Mehr ist über diese Überwachungskameraaufnahmen zunächst nicht ersichtlich. Doch dann fällt Ron ein, dass Näher seine American Express Kreditkarte vermutlich bei sich hatte.
1: Ah, ja, klar. Mhm.
0: Und so kontaktierten sie dann eben American Express, um herauszufinden, ob seine Kreditkarte an jenem Tag noch einmal benutzt wurde. Und tatsächlich. Gegen 18 Uhr wurde Rons Kreditkarte im Century 21 benutzt. Das Century 21 ist ein Designer-Outlet-Store, welcher sich direkt auf der Straßenseite gegenüber des World Trade Centers befindet. Hier wurde ein Einkauf in Höhe von etwa 550 US-Dollar getätigt, welcher sich aus Lingerie, einem Kleid, einer Strumpfhose und Bettwäsche zusammensetzte. Danach zieht sie weiter in die Schuhabteilung des Stores und kauft dort um 19.18 Uhr drei Paar Schuhe. Ron legte in diesem und weiteren Century 21 Stores Flyer mit einem Bild seiner Frau aus. Vielleicht hatte ja irgendwer etwas gesehen. Außerdem ging er die Videoaufnahmen der Überwachungskameras des Stores durch und sieht dort dann tatsächlich seine Frau. Man sieht, wie sie durch den Store schlendert und bereits zwei große Einkaufstüten bei sich trägt. Später in dieser Woche rief dann ein Angestellter des Ladens an, welcher zuvor in Lower Manhattan, also eben in diesem Store, gearbeitet hat, mittlerweile aber nach Brooklyn verlegt worden war. Und er sagte Ron, dass er sich an Sneha erinnern würde. Sie war häufig in den Laden gekommen. Am Abend des 10. September war Sneha ebenfalls dort, das wusste er noch. Er sagte Ron, dass sie in Begleitung einer anderen jungen Frau, möglicherweise indischer Herkunft, gewesen war. Sie hätte die Frau als eine Freundin vorgestellt. Die Frau ist jedoch nicht auf den Aufzeichnungen der Überwachungskamera zu sehen. Darauf sieht man Snare eigentlich immer nur alleine. Die Frau, die sie laut des Angestellten begleitet habe, hatte seiner Beschreibung nach kurze schwarze Haare, war etwa 1,60 m groß und wog etwa 50 kg. Lediglich eine Sequenz zeigt Snare mit einer unbekannten Frau, die in welcher Snare den Laden wieder verlässt. Direkt neben ihr läuft eine Frau, die auf die Beschreibung des Verkäufers passen würde. Allerdings ist nicht wirklich klar ersichtlich, ob die beiden Frauen zusammengehören oder ob sie nur zufällig zur gleichen Zeit den Laden verlassen. Außerdem waren die Aufzeichnungen qualitativ so schlecht, dass kein gutes Bild der Dame isoliert und aufbereitet werden konnte. Dennoch wurden die Aufnahmen dann auch Snears Familie gezeigt, doch niemand konnte die unbekannte Frau identifizieren. Und es fiel ihnen auch niemand ein, der auf diese Beschreibung zutreffen könnte. Bis heute konnte die Frau nicht identifiziert oder ausgemacht werden. Rons Privatermittler Ken ging dann erneut die Überwachungsaufnahmen der Lobby aus dem Apartmentkomplex durch und entdeckte hier nochmal etwas anderes Interessantes. Am Morgen des 11. September um 8.43 Uhr, also nur drei Minuten bevor das erste Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers krachte, betritt eine Frau das Gebäude und wartet dann einige Minuten vor dem Aufzug. Und dann verlässt sie auf einmal ganz plötzlich das Gebäude. Die Frau hat eine ähnliche Statur und einen ähnlichen Haarschnitt wie Sneha und trug ebenfalls ein Kleid, wie das, das Sneha beim Einkaufen anhatte. Diese Aufzeichnungen bestärkten Ron in seinem Verdacht, dass Näher möglicherweise bei dem Terroranschlag ums Leben gekommen war. Rons Gedankengang lautete wie folgt. Wenn seine Frau gerade auf dem Weg nach oben in ihre Wohnung gewesen wäre, als sie den lauten Schlag draußen gehört habe, wäre sie wahrscheinlich herausgeeilt, um zu sehen, was los war. Das würde zu dem abrupten Verlassen der Frau passen, die man auf den Videoaufnahmen sieht. Dass Näher eine ausgebildete Assistenzärztin für Innere Medizin war, wäre sie, sobald sie das Chaos gesehen hätte, sofort in Aktion getreten und hätte ihre medizinische Ausbildung genutzt, um eben den Opfern zu helfen. Die Ermittler konnten jedoch weder bestätigen noch ausschließen, dass es sich bei der Frau auf dem Filmmaterial ums näher handelte. Die Lichtstrahlen, die in die Lobby fielen, verwischten das Video und machten es eigentlich unmöglich, die... Person genau zu erkennen, man konnte nur die Silhouette mhm. erkennen. Und das war einfach nicht genug, um sie zu identifizieren. Außerdem trug die Frau auf den Videos keine Einkaufstüten bei sich. Sneha hätte ihre Tüten von dem Einkaufsbummel im Century 21 aber vermutlich bei sich gehabt. Ein Ermittler des NYPD sagte jedoch, dass es ziemlich wahrscheinlich Sneha war, die da auf den Aufzeichnungen zu sehen ist. Und das würde ja auch passen, denn wie bereits erwähnt, übernachtete näher des öfteren auswärts, wenn Ron eine lange Schicht hatte und wenn sie dann am nächsten Tag nach Hause ging, dann kam sie meist zwischen sieben und neun Uhr nach Hause. Und das würde ja perfekt in den Zeitraum ja. fallen. Doch weiter kam ihr Mann Ron und der von ihm angeheuerte Privatermittler nicht Ken und Ron kamen abschließend zu dem Schluss, dass Snayer Augenzeugin des Angriffs wurde und als Ärztin zum Ort des Geschehens eilte, um Hilfe zu leisten und anschließend dann dort ums Leben kam. Entweder in den Trümmern oder bei dem Einsturz der Twin Towers. Davon überzeugt, wollte Ron nun natürlich auch die Behörden von seiner Theorie überzeugen. Im Jahr 2003, etwa zwei Jahre nach dem Anschlag, reichte Ron dann eine gerichtliche Petition beim New York County ein, um seine Frau als Opfer der Terroranschläge vom 11. September erklären zu lassen. Etwa zur gleichen Zeit reichte er auch einen Antrag beim Victim Compensation Fund ein. Der Betrag, der ausgezahlt werden würde, berechnete sich hier übrigens nach Sneas Alter und ihren zukünftigen Verdienstmöglichkeiten. In diesem Fall sollte Ron mit zwischen 3 und 4 Millionen Dollar rechnen können. Doch ganz so leicht lief das Ganze nicht. Im Januar 2004 wurde Sneas Name von der offiziellen Liste der 9-11-Opfer entfernt. Ein Sprecher der Gerichtsmedizin, die dafür verantwortlich war, erklärte den Grund hierfür. Und er ist einfach. Sie hätten schlicht und einfach keine Beweise dafür, dass Snea am 11. September überhaupt noch am Leben war. Drei Jahre später, am 29. Juni 2006, entschied eine Richterin, dass außerdem nicht bewiesen werden könnte, dass Nähe am 11. September starb. Also selbst wenn sie dort noch gelebt hätte, kann man eben nicht nachweisen, dass sie überhaupt dort in der Nähe war, mhm. dass sie dort starb. Also ja. es gab eben keinerlei Beweise dafür. Stattdessen wurde ihr Todesdatum dann auf den 10. September 2004 datiert. Das sind genau drei Jahre, nachdem sie gemäß dem staatlichen Gesetz als vermisst gemeldet wurde. In der Entscheidung wies die Richterin auf Beweise im Polizeibericht hin, die nahelegten, dass Sneha entweder absichtlich verschwunden war oder vielleicht ermordet wurde. Zwei der vielen möglichen Theorien und die werden wir uns später auch nochmal ganz gründlich anschauen. Da Ron keine Sterbeurkunde vorlegen konnte, auf der der 11. September 2001 als Sneas Todesdatum vermerkt war, lehnte der Victim Compensation Found seinen Antrag ab. Ron bekam keinen Cent der erwarteten drei bis vier Millionen US-Dollar zu sehen. Aber wenn wir schon mal bei dieser 9-11-Theorie sind, dann würde ich sagen, schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an und sprechen über die Hinweise, die eben dafür sprechen und die, die dagegen sprechen. Der Punkt, der Ron davon überzeugte, dass seine Frau ein Opfer des Terroranschlags wurde, war das Überwachungsvideo, welches die Lobby des Gebäudekomplexes filmte, in welchem er und Snare lebten. Wie bereits erwähnt, die Frau, die auf dem Video zu sehen ist, hat eine ähnliche Silhouette wie Snare und trägt ein ähnliches Kleid und kommt um die Uhrzeit, um die Snare üblicherweise auch heimkommen würde. Und einige Minuten später eilt sie dann eben wieder aus der Lobby heraus aufgrund Vermutlich aufgrund des lauten Schlags, mhm. den es eben durch die Kollision gab. Ron war überzeugt davon, dass wenn es hier wirklich Snare war, dass sie definitiv so gehandelt hätte. Also er pocht da richtig drauf, dass sie definitiv dorthin gegangen wäre ja. und erste Hilfe geleistet hätte. Sie hätte es als ihre ärztliche Pflicht gesehen, den schwer Verletzten und Überlebenden erste Hilfe zu leisten und beizustehen. Selbst wenn sie hierfür ihr eigenes Leben in Gefahr bringen würde. Sneas Familie und ihr Ehemann Ron pochen also wirklich komplett auf diese 9-11-Theorie und sehen Snare als ein heldenhaftes Opfer des 11. Septembers an. Aber es gibt auch eine Reihe von Gründen, warum viele Menschen nicht glauben, dass Snare während des Terroranschlags oder aufgrund des Terroranschlags gestorben ist. Hier würde ich gerne als allererstes an die Frau in der Lobby anknüpfen. Denn immerhin ist das der einzige Hinweis darauf, dass Sneha eventuell in der Nähe des World Trade Centers war, als dieses angegriffen wurde. Doch wie wir wissen, konnte ja nie bestätigt werden, dass sie überhaupt die Frau in der Lobby war. Generell gibt es keine Beweise dafür, dass sie am 11. September jemals nach Hause gekommen war. Und auch ihre Einkaufstüten sind niemals irgendwo mhm. aufgetaucht. Bernard Malone, ein Richter, auf welchen wir später noch kommen werden, sagte, da nicht bekannt ist, wo die Verstorbene die Nacht des 10. Septembers verbracht hat, bedarf es der Spekulation, um zu sagen, dass ihr Heimweg sie über das Gelände des World Trade Centers oder in dessen gefährliche Nähe führte. Oder, dass sie sich um 8.48 Uhr, als die Angriffe begannen, überhaupt in der Nähe des World Trade Centers befand. Das ist also kein Hinweis oder gar ein Beweis, es ist einfach nur reine Spekulation. Auch wenn es natürlich nicht abwegig wäre. Ja. Ein weiterer Punkt, welcher gegen die 9-11-Theorie spricht, ist laut vieler Menschen die Tatsache, dass keine physischen Beweise gefunden wurden, die darauf hindeuteten, dass Näher bei den Anschlägen getötet wurde. Mindestens 60 Prozent der Opfer aus dem World Trade Center wurden bis 2019 durch DNA-Tests von Überresten oder durch die Identifizierung von Schmuck oder anderen am Tatort gefundenen Gegenständen identifiziert aber in Sneas Fall wurde nie ein DNA-Abgleich gemacht und keines ihrer besonderen Schmuckstücke wurde in den Trümmern gefunden. Sneas Familie hofft jedoch weiterhin darauf, dass der Schmuck, den sie zu dem Zeitpunkt der Anschläge trug, darunter ja auch die Diamanten, über die ich vorhin gesprochen hatte, die den Temperaturen der Brände auf jeden Fall standgehalten hätten, irgendwann gefunden werden. Und dass diese dann mit den Fotos, die die Familie der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt hatte, abgeglichen werden würden und sie so endlich Gewissheit mhm. hätten. Aber ich möchte an dieser Stelle auch kurz anmerken, dass nach Stand 2016 für über 1.000 Opfer der Anschläge keine körperlichen Überreste gefunden wurden. Oder dass diese teilweise auch einfach noch nicht identifiziert wurden oder noch nicht identifiziert werden konnten.
1: Mhm.
0: Der Identifizierungsprozess des Anschlags war generell sehr unkoordiniert, kann mhm. man sagen. 2005 wurde der Identifizierungsprozess aufgrund der Grenzen der DNA-Technologie zunächst einmal komplett abgebrochen und ein Jahr später wurde das Ganze dann aber wieder aufgenommen, als sie weitere Überreste aus einer neuen Suchaktion gefunden hatten. Die Familien versuchten damals dann auch erfolglos die Stadt daran zu hindern, die Trümmer des World Trade Centers auf eine Deponie zu bringen. Mit dem Argument, dass das Material Körperteile oder eben andere DNA-Spuren hm. enthalten könnte. Und später wurden dann auch tatsächlich nochmal weitere Überreste inmitten frisch entfernter Trümmer gefunden. Das Fehlen von physischen Beweisen quält also nicht nur die Familie Philipp, sondern eben ganz viele 9-11-Familien. Ich würde das Fehlen von Sneas Überresten daher aber auch nicht als Ausschlusskriterium ja, werten. Aber da das eben nicht zweifelsfrei bestätigt oder ausgeschlossen werden kann, bietet das natürlich Raum für weitere Theorien. Ja, klar. Und die nächste ist meiner Meinung nach ebenso wahrscheinlich wie die 9-11-Theorie. Während der Ermittlungen zu ihrem Verschwinden fand das NYPD Beweise, die ihrer Meinung nach darauf hindeuteten, dass es näher ein Doppelleben führen würde und dass dieses möglicherweise außer Kontrolle geriet. Und damit beschäftigen wir uns mit der zweiten Theorie, wurde Sneha vielleicht Opfer eines Verbrechens. Bisher habe ich euch nur die Sonnenseite von Snehas Leben näher gebracht und die Schattenseite außen vor gelassen. Doch diese gab es und darüber werde ich jetzt ein bisschen was erzählen. Ich hatte euch vorhin doch erzählt, dass Sneha gleichzeitig mit ihrem Umzug nach New York auch ihr Praktikum begann und dass sie dieses im Cabrini Medical Center in East Village antrat. Mhm. 2001 wechselte sie dann aber und begann ihr letztes Praxisjahr im St. Vincent Medical Center in Staten Island. Dieser Wechsel geschah allerdings nicht wirklich freiwillig. Im Frühjahr 2001 wurde es näher mitgeteilt, dass ihr Vertrag als Assistenzärztin für Innere Medizin am Cabrini Center nicht verlängert werden würde. Der angegebene Grund? Unpünktlichkeit und alkoholbedingte Probleme. Sneer wurde also gefeuert. Mhm. Noch am gleichen Abend ging sie dann mit einer Gruppe weiterer Praktikanten des Caprini Centers in eine Bar. Und dort kam es dann zu einem Vorfall, denn einer der Praktikanten, der an dem Abend dabei war, begrabschte Sneer wohl, also erfasste sie wohl an gegen ihren Willen. Doch es war Sneer, die daraufhin noch in der gleichen Nacht im Gefängnis landete und dann angezeigt wurde bzw. angeklagt wurde wegen einer Falschmeldung dritten Grades. Der Staatsanwalt bot ihr dann an, die Anklage fallen zu lassen, wenn es näher ihre ursprüngliche Anzeige, die sie getätigt hatte, zurückziehen würde. Doch das tat es näher nicht. Ja, kann ich auch verstehen. Ich kann das auch gut verstehen. Und ich finde, das spricht ja auch dafür, dass ihre Seite der Geschichte bzw. ihre Version der Geschichte eben der Wahrheit entspricht. Ja. Kurz nach diesem Vorfall trat sie dann eben ihre neue Stelle im St. Vincent Medical Center an. Doch auch das ging nicht lange gut. Die Stelle war mit strengen Auflagen verbunden, welchen Sneha nicht nachkam. Als Sneha dann einen Termin mit ihrem Berater für Drogenmissbrauch verpasste, wurde sie suspendiert. Und das war übrigens auch der Grund, weshalb Sneha am 10. September nicht bei der Arbeit war, sondern frei hatte. Ah, ja, okay, mhm. er Sinn. Das NYPD will außerdem herausgefunden haben, dass es in der Ehe zwischen Ron und Sneha bereits nach einem Jahr kriseln würde. In dem Polizeireport ist die Rede von schwerwiegenden, kriegerischen Eheproblemen. Dass Sneha des öfteren Auswärts übernachtete, machte die Ermittler von vornherein stutzig. Doch im Laufe ihrer Ermittlungen fanden sie heraus, dass sie nicht wie Ron angegeben hatte, nur ab und an mal bei ihrem Cousin oder bei ihrem Bruder übernachten würde, sondern dass sie auch des Öfteren die ganze Nacht unterwegs war und teilweise auch wegblieb. Und das mit Personen, die Ron überhaupt nicht kannte. Zu ihren üblichen Spots gehörten außerdem beliebte Lesbenbars. Ron fand das aber überhaupt nicht schlimm. Er sagte es näher ging dorthin, weil sie oft von Männern angesprochen und angemacht wurde und gerade nach dem Vorfall mit dem Praktikanten hätte sie sich von Männern umgeben einfach nicht so wohl gefühlt. Sie wäre... Ab und an mal sogar mit Frauen nach Hause gegangen, die sie an diesem Abend in der Bar kennengelernt hatte. Doch all das wäre völlig harmlos gewesen. Sneer hatte einfach gerne Spaß und freundete sich schnell mit fremden Leuten an. Doch bei einer Befragung von John, Sneers Bruder, erfuhr die Polizei eine, ja, sehr schockierende Geschichte, sag ich mal. Etwa einen Monat vor ihrem Verschwinden hatte John seine Freundin und Sneer beim Sex erwischt. Zumindest steht das so im Polizeibericht. Doch Ron glaubte weder, dass näher bisexuell war, noch dass sie ihn betrügen würde. Und John, der ja angeblich diese Entdeckung gemacht hatte und diese mit der Polizei teilte, streitete später auch komplett ab, dass er das jemals gesagt hätte. Okay, das ist ja komisch. Mhm. Er sagt, er hätte niemals gesagt, dass er seine Schwester und seine Freundin beim Sex erwischt hätte und ja, hätte diese Aussage einfach niemals getätigt. Wo ich mir aber auch die Frage gestellt habe, warum sollte das NYPD sich so etwas ausdenken? Ja, es ist schon echt mega komisch. Mhm, fand ich auch. In Anbetracht von Sneas Drogenproblemen und ihrem angeblich unberechenbaren Verhalten kamen die Behörden dann zu dem Schluss, dass es wahrscheinlich ist, dass Snea einem Verbrechen zum Opfer fiel. Snea könnte am Abend des 10. Septembers leicht an eine falsche Person geraten sein und daraufhin ermordet worden sein. Man könnte hier annehmen, dass sie mit einer falschen Person nach Hause ging und dass ihr das dann eben zum Verhängnis wurde. Allerdings ist natürlich unklar, wie, wo und wann diese Person, Snears Leiche, dann losgeworden ist. Denn nach den Terroranschlägen wimmelte es ja in der ganzen Stadt von Polizei. Mhm. Aber das kann natürlich auch ein Vor- oder ein Nachteil sein, denn andersrum gesehen muss man ja auch sagen, dass die Polizei mit dem Terroranschlag beschäftigt war und ohnehin schon maßlos ja. überfordert war. Und dann wäre ja sowas vielleicht gar nicht so in den Fokus mhm. geraten. Vielleicht war es daher sogar eher ein leichtes Spiel für Sneas Mörder, der in diesem Fall einfach nur Glück hatte, dass seine Tat in dem 9-11-Chaos unterging. Ja. Eine weitere Theorie involviert dann aber Ron, also Sneas Mann. Der, der bei dem Verschwinden seiner Frau ohne den Terroranschlag klassisch als allererstes verdächtigt worden wäre. Und es gibt tatsächlich einige Beobachtungen, die diese Theorie untermauern. Denn am Morgen des 10. September fand Sneas Gerichtsverhandlung aufgrund dieser Falschmeldung statt. Snea plädierte auch an diesem Tag auf nicht schuldig. Sie hätte den Praktikanten nicht fälschlicherweise beschuldigt. Das wäre alles so passiert, wie sie es ausgesagt hat. Nach Angaben der Polizei berichteten Zeugen, dass sie Snare und Ron an diesem Tag vor dem Gerichtsgebäude gesehen haben. Die beiden hätten sich offenbar laut Hals gestritten. Es soll um Snares Drogenprobleme und anscheinend auch um das Thema Homosexualität gegangen sein. Snare wäre daraufhin wütend abgerauscht, Ron hinterher. Außerdem gibt es einen merkwürdigen Anruf, der in der Nacht vom 10. auf den 11. September getätigt wurde. Ron behauptete ja, dass er nach seiner Schicht in das gemeinsame Apartment zurückkam und dass er der Einzige war, der zu diesem Zeitpunkt zu Hause war. Also Snare war nicht zu Hause. Doch gegen 4 Uhr rief dann jemand auf Rons Handy an. Von dem Haustelefon des Apartments. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, warum sollte Ron sein eigenes Handy anrufen? Erst dachte ich mir dann, vielleicht hat er es ja irgendwo verlegt und wollte es einfach klingeln lassen, um zu sehen, ja. wo es ist. Das war auch mein erster Gedanke gerade. Aber ich frage mich dann halt, warum mitten in der Nacht, warum ja. um 4 Uhr mitten in der ja. Nacht? Das ist schon ein bisschen seltsam. Mhm. Das NYPD sprach Ron natürlich auf diesen merkwürdigen Anruf an und er antwortet, dass er sich gar nicht mehr daran erinnern kann. Okay, das ist ja noch komischer. Mhm. Er kann sich nicht mehr daran erinnern, den Anruf getätigt zu haben. Fügte dann aber noch hinzu, dass er vielleicht seine Mailbox anrufen wollte und ja, diese abhören wollte. Um 4 Uhr nachts. Mhm. okay. Aber, und darum geht es in dieser Theorie, was, wenn es näher nach Hause zurückgekehrt war, um diese Uhrzeit und dann bemerkte, dass Ron gar nicht mehr zu Hause war. Vielleicht hat er ja das Apartment verlassen, um nach ihr zu suchen, nach ihr zu schauen oder was auch immer dann wäre es ja wahrscheinlich gewesen, dass näher von dem Haustelefon aus versuchte, Ron zu erreichen. Denn wie wir wissen, hatte sie ja kein eigenes Handy. Ja. Vielleicht hätten sie dann ihren Streit vom Vormittag fortgesetzt. Und vielleicht wäre das Ganze dann einfach ja eskaliert. Ja. Und an dieser Stelle muss ich dazu auch noch mal ganz kurz sagen, dass es unklar ist, wie gründlich die Wohnung von Ron und näher durchsucht wurde. Oder ob dies überhaupt zeitnah mhm. passiert ist. Denn die Ermittlungen des NYPD starteten ja erst einige Zeit nach Snears Verschwinden. Und da gab es sicherlich genügend Zeit, um einige Beweise verschwinden zu lassen. Ron hätte vermutlich genügend Zeit gehabt, Snear in der Wohnung zu töten, den Tatort zu säubern und ihre Leiche dann in dem ganzen Chaos irgendwo zu verstecken. Die Frage ist natürlich, wo hat er sie versteckt? Ron bestreitet, am 10. September mit seiner Frau gestritten zu haben und beharrt darauf, dass er nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hatte. Noch während ihrer Ermittlungen schloss die Polizei seine Beteiligung dann auch tatsächlich aus. Aber aus welchen Gründen? Das konnte ich nicht herausfinden. Und sie sagen auch, dass sein Verhalten, ja, seine Unschuld bestätigen würde. Er hat sich einen Monat lang von der Arbeit freigenommen, um nach Sneer zu suchen. Und als das nicht gelang, hat er einen Privatdetektiv beauftragt, um ja irgendetwas herauszufinden. Außerdem hat er sich ja auch an die Presse gewandt, damit diese ihm helfen könnten. Und auch Sneers Familie muss sich sehr sicher gewesen sein, dass Ron auf keinen Fall etwas damit zu tun haben könnte, da er dann schließlich die gemeinsame Wohnung verließ und ganz in die Nähe von Sneers Eltern zog. Aber auch hier wieder die andere Seite, die wir betrachten müssten. Denn wir kennen natürlich auch einige Täter, die sich gerade dann in die Ermittlungen einmischen und immer auf dem Neuesten Stand bleiben wollen, ja, wenn sie etwas damit zu tun haben. Ja, und es
1: gab ja auch schon Fälle, wo die Männer oder die Täter jetzt im Allgemeinen sich dann an ja die Presse mhm. gewandt haben. Also ich habe da gerade einen Fall im Kopf, wo ein Mann auch seine Frau und sein Kind getötet hat. Und er hat ganz viele Interviews gegeben, ja. um eben es so aussehen zu
0: lassen, als sei er unschuldig. Ja, ja, genau. Und das könnte bei Ron natürlich auch ja. der Fall sein. Dennoch gibt es auch für diese Theorie keine handfesten Beweise. Keine Leiche, keine Mordwaffe, keine Spuren, eigentlich gar nichts. Aber wie gesagt, in dem ganzen 9-11-Chaos wurde vermutlich auch einfach nicht so gründlich gearbeitet. Ja. Und daher gibt es für keine der Theorien ausreichend Beweise. Es bleiben Theorien, Spekulationen, nicht mehr und nicht weniger. Und ich bin ganz ehrlich, ich sehe eigentlich bei allen Theorien die Möglichkeit, ja. dass diese eben wahr sind, also dass das eben so passiert ist. Und ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, dass ich eine der Theorien komplett ausschließen ja. könnte. Und wir sind jetzt zwar durch mit den gängigsten Theorien, aber wie ich euch am Anfang der Folge gesagt habe, gibt es ja mittlerweile eine offizielle Version zu Snare N. Phillips Verschwinden. Denn am 31. Januar 2008 stimmte ein fünfköpfiges Gremium mit vier zu 1 Stimmen dafür, die Entscheidung der unteren Instanz aufzuheben und näher zu einem Opfer der Anschläge des 11. Septembers zu erklären. Somit wurde sie wieder offiziell aufgenommen und wurde ganz offiziell zum 2751. Opfer der Terroranschläge. Ihr Name wurde daraufhin dann auf der Tafel des 9-11-Memorials eingraviert. Unabhängig von diesem nachträglichen Urteil bekam Ron jedoch nie Geld aus dem Victim Compensation Found. Dieses hatte seine letzten Zahlungen bereits vor langer Zeit geleistet und wurde schon im Jahr 2003 wieder geschlossen. Als Näher im Jahr 2008 dann offiziell als eines der Opfer anerkannt wurde, stand kein Geld mehr für die Hinterbliebenen zur Verfügung. Die Mehrheit der Richter betonte, dass es einen Mangel an direkten Beweisen gab, die Nia am Ground Zero vermuten lassen. Aber sie merkten an, dass der klare und überzeugende Standard keine absolute Gewissheit erfordern würde. Er erfordert lediglich, dass die Beweise die Schlussfolgerung sehr wahrscheinlich machen. Und das ist eben der Fall. Und deswegen ja, wurde sie auch offiziell auf diese Liste aufgenommen. Und mich würde jetzt interessieren, Laura, was du als am wahrscheinlichsten empfindest, ja. ob du der Meinung bist, ob sie ein Opfer des Terroranschlags wurde oder ja, ob es Ron war oder ob es ein Wildfremder war. Was, was denkst du dazu? Also, ich
1: finde durch die Überwachungsaufnahme finde ich es schon sehr wahrscheinlich, dass sie wirklich den, ja, das Einkrachen des Flugzeugs gehört mhm. hat und dann zu der Unfallstelle geeilt ist. Ich frage mich dann nur, wo sie die Nacht vom 10. auf den 11. September verbracht hat.
0: Ja, also das, muss das frage sie ich ja mich auch. irgendwo gewesen sein. Mhm. Und es wurden ja richtig viele Flyer mit ihrem Bild verteilt. Ja. Diese Person, bei der sie war, hätte sich doch melden können. Ja,
1: eben, dass man wenigstens dann sagt, hey, sie war bei mir, aber mhm. da und da ist sie gegangen oder ich weiß nicht. Also ich glaube entweder, dass sie wirklich dann ja ein Opfer von 9-11 war mhm. oder dass es jemand Fremdes war, weil irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Ron war, weil klar gibt es Täter oder Täterinnen, die sich dann mit Absicht in die mhm. Öffentlichkeit stellen. Mhm. Aber ich finde, er hat ja schon einen mega großen Aufwand betrieben und hat sie ja von Anfang an direkt gesucht.
0: Und ich weiß nicht, ob man sich so verhält, wenn man, ja, sie selbst getötet hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich finde nur das einzige Merkwürdige eben einfach, dass Ron eben diesen Anruf bekommen hat ja. um 4 mhm. Uhr. Und was natürlich auch merkwürdig ist und was natürlich auch ein starkes Motiv wäre, ist eben die ganze Geschichte mit der Frau, mit der es näher angeblich geschlafen hat. Ja, klar. Weil wenn das ja der Fall war und Ron das mitbekommen hat, dann ja, wäre das auf jeden Fall ein Motiv.
1: Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, er war es doch und er hat diesen ganzen Aufwand betrieben, dass sie eben offiziell ein Opfer von 9-11 ist, mhm. dass er für immer, ja, raus aus der Sache ist.
0: Ja, dann wäre er ja aus dem Schneider. Ja, genau. Was ich daran nur merkwürdig finde, also ich finde, glaube ich, ja. an allem irgendwas, was ja. merkwürdig ist, warum sollte John, der Bruder von Snare, ja. dann behaupten, er hätte das nie gesagt? Ja, das weil, passt alles nicht so ganz. Ja, irgendwie. eben, weil er wäre doch sicherlich auf der Seite seiner Schwester ja. gewesen ja. und hätte sich hierfür, ja, Gerechtigkeit eingesetzt ja. und hätte nicht den möglichen Mörder seiner Schwester irgendwie in Schutz genommen.
1: Aber dann kommt mir auch der Gedanke, weil Ron hatte ihm ja auch aufgetragen, falsche Angaben gegenüber der Presse zu machen, dass sie nach ihr suchen oder mhm. ihren Bericht bringen. Und vielleicht war es in dem Fall ähnlich, eh dass er gesagt hat, hey, zieh das zurück, sonst konzentrieren sich die Ermittler
0: auf eine falsche Spur, so auf die Ja, Art. stimmt, das könnte sein. Also, wie gesagt, ich bin bei keiner Theorie komplett abgeneigt. Ja. Ich könnte keine Theorie komplett ausschließen, aber ich würde auch bei keiner sagen, das passt. Ja. Komplett eins zu eins, so ist es gelaufen. Ja, weil zu jeder Theorie passen ein paar Stücke und mhm.
1: ein paar widersprechen da wieder. Also ja, wie du sagst, es ist irgendwie nichts Eindeutiges dabei.
0: Aber wahrscheinlich werden wir das so schnell nicht herausfinden. Ich meine, es würde ja immer noch die Möglichkeit bestehen, dass in den Trümmern, die ja auf eine Deponie gebracht wurden, irgendwann mal ein Schmuckstück von ihr gefunden wird, oder wenn sie halt wirklich ermordet wurde, ja. dass irgendwann ihre Leiche auftaucht. Mhm, Aber ja. bis dahin, ja, stehen die Theorien so da und wir ja. müssen uns dann jeder für sich überlegen, ja. was er für am wahrscheinlichsten hält. Ich denke nur die ganze Zeit
1: daran, wenn sie getötet worden ist, wie krass ist es, dass genau dann mhm. dieser Anschlag passiert mhm. und das halt einfach nicht aufgeklärt wird.
0: Ja, 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 das habe ich mir auch gedacht. Also das wäre doch ein so krasser Zufall. Ja. Wahnsinn. Ja, also.
1: Also deswegen, ich finde den Fall super spannend. Also ich war die ganze Zeit auch voll gefesselt mhm. und mich würde echt mega interessieren, was da wirklich passiert ist.
0: Ja, ja, mich auch auf jeden Fall. Und mich würde auch interessieren, was eure Theorien ja. sind, ob ihr vielleicht sogar eine ganz andere Theorie habt, als die, die ich jetzt erzählt habe oder ja, ob ihr eben sagt, ihr seid bei einer der Theorien, die ich erwähnt habe, ja. mit an Bord.
1: Also lasst uns das auf jeden Fall wissen. Und jetzt kommt unsere reguläre Verabschiedung, die ihr sowieso schon von uns kennt, aber bleibt danach auf jeden Fall dran, also wartet das Outro ab, denn danach haben wir eine kleine Überraschung für euch eingebaut. Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt und sind gespannt auf euer Feedback, ob wir das dauerhaft so einführen sollen. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen wir hoffen, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Und um die Becken herum stehen dann Namen eingraviert in Bronze. Bronze? Bronze? Bronze, Bronze. Bronze lieber. Und wir konzentrieren uns heute auf Ex... Ex... Ist. Im Mai 2000... Im Mai 2000. Einmal nur 2000. Und ich hatte so richtig das Gefühl, so ich muss noch so eine K sagen. Ja. 2002. Einfach nur 2000. Im Mai 2000 gründen die beide die w. Im Mai 2000 gründen die beiden ihre Liebe dann mit dem Ja-Wort. Ja Im Mai 2000 gründen die, die, beide, die beiden... Ich habe ja auch alles falsch geschrieben, gerade in dem Satz. Ihr Mann Ron hatte an diesem Abend, an diesem Abend, an diesem Tag. Ihr Mann Ron hatte an diesem Tag Spätschicht, Spätschicht, Schneeschicht, <lacht> Schneeschicht. 767 Sie, sage ich dann oder 7, ja, doch, ich 7 ja, Zahlen einzeln. Und Boeing ist auch richtig. Mhm. Das Pentagon in Erlington bei Washington. Kann man das zusammenschneiden? Ja. Das vierte Flugzeug, das in die Terroranschläge verwickelt war, ist Flug 39... Falsch. 93. Immer wieder ging... Immer wieder ging der Anruf baran, Den letzten Kontakt, den sie zu Snayer hatten, waren die... Textnachrichten. Ich habe Chatnachrichten geschrieben. Das ist, verwirrt mich dann. Den letzten Kontakt, die sie verzweifelt, verzweifelt, run, run, to, run, to run. Ich, wirklich, es ist so schwierig, wenn ich run sagen muss. Ja. Und da ist irgendwo ein deutsches Voll. Wort außen rum. Ich will es jedes Mal. Ein Wachmann im Inneren des Gebäudes hörte Rons. Als er die Wohnungstür öffnete, bot sich, sich, bot sich, bot sich, bot sich, bot sich, bot sich, bat sich, bot sich. Als er die Wohnungstür öffnete, bot sich, bot sich ihm. Die Angst, dass seine Frau vor Ort war, als die Twin Tower kollabierten. Die Angst, dass seine Frau vor Ort war, als die Twin, Ta Twin Tower. Die Angst, dass seine Frau... Er heuerte, er heuerte einen Privatermittler namens Ken Galant, Galant. Galant? Ken Galant? Dann? Er heuerte einen Privatermittler namens Ken Galant an. Danach zieht sie weiter in die Schule... Schulabteilung vor allen Dingen Schuhabteilung. Und Blumenförige, Föhrige. Direkt neben ihr eine Frau, die auf die Beschreibung des vor Vorkäufers. Und dann verlässt sie auf einmal ganz abrupt, das abrupt, Abbruch, ganz ja. plötzlich sage ich, abrupt ist ein Scheißwort. Das Fehlen von, das Fehlen, das Fehlen? Das hört sich so gestellt an. Ihr Name wurde daraufhin dann auch auf die Tafel, in die Tafel eben beim 9-11 Memorial, mhm. Memorial. Nochmal. Und er hat sich
1: ja diesen ganz, oh, was war das? Weil Ron hatte ihm doch auch gesagt, er solle falsche Angaben gegenüber der Presse, pra der Presse machen. Nochmal, jetzt kriege ich hin.